0: Je m'appelle Julien Morissette, je suis directeur artistique de Transistor Media et cofondateur du Festival de la Radio-Numérique, un événement annuel lancé en 2017 à Gatineau. Cette année, notre programmation était présentée par Amazon Music, que je tiens à remercier pour son appui au FRN. On a quatre tables rondes à vous proposer en rattrapage, tout enregistré le 28 avril 2023 au Centre culturel du vieux elmer à Gatineau. Je laisse la parole à Daniel Coutu, producteur télé-gatinois, qui a animé ce panel sur le balado jeunesse.
1: Merci beaucoup de l'invitation, c'est vraiment cool, c'est vraiment un honneur de pouvoir fouler les planches du Festival de la Radio-Numérique. Je m'appelle Daniel Coutu, je suis plein d'affaires, président, directeur artistique chez Prestigo Univers Jeunesse. On se spécialise dans le contenu jeunesse, multiplateforme, on fait de la TV, on fait des spectacles, mais surtout on essaie de faire le maximum de joie pour que ça ait une résonance positive chez les enfants. Euh, J'étais bien excité quand Julien m'a proposé d'animer ce panel-là parce que j'ai le goût qu'on parle de balado, j'ai le goût qu'on parle de balado pour les enfants parce que L'angle dans lequel on peut en parler, puis les infos qu'on va chercher, puis la façon dont on utilise euh, les balados chez les enfants, c'est différent, je pense. Puis il y a plein de, de belles perles, de trouvailles. Puis pour en jaser avec moi aujourd'hui, on a trois invités. Puis by the way, c'est la première fois que j'anime un panel. Fait que je sais pas s'il y a des codes, je sais pas même pas s'il faut que je sois assis, déjà. Je, déjà, moi j'angoissais, j'arrive-tu assis? Bon, je m'assois m'asseoir, voilà. <rire> Me voici assis, mais là je, je bloque l'entrée. Attends, attends, je oui. vais... Donc, on, va, on a fait, euh, c'est René richard qui fait la mise en scène, on le salue. Donc, euh, allons-y avec, euh, puis là, ben, venez me rejoindre, on les applaudit, venez, venez me rejoindre, je vais tous vous présenter en même temps, les applaudir nos panélistes moi, je ne sais même pas s'il faut les présenter une par une normalement dans le code. Je n'ai pas lu le guide. Assoyez-vous déjà. Euh, regarde ça, ça change de place. Ouais, c'est excitant. C'est organique. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas, ceux qui sont sur le, le fil RSS. Alors, ce que vous venez de voir, c'est des gens qui changent de place sur un sofa. Alors, c'est comme de la vidéo description en même temps. Allô? Bonjour. Bonjour. Êtes-vous excitée? Oui, hein? C'est excitant, mais c'est excitant. C'est-tu votre premier panel sur la balado jeunesse? C'est-tu la première fois que ça arrive dans votre vie?
2: Oui, c'est pas mon premier panel sur la balado, mais jeunesse, oui.
1: Fait que c'est comme une première. J'aimerais ça qu'on applaudisse à ça, tu sais, fait que... Bon, voilà où
2: est-ce que c'est la première fois que vous assistez un panel de balado <rire> jeunesse?
1: Bon, hey, on s'applaudit. Wow. Tu vois, on détruit les codes du panel. On applaudit <rire> à, à tout rompre, à chaque question. Euh, alors, je vous présente nos invités. Euh, Elle s'appelle Prune Tiers, est-ce que je le dis bien? Oui. Lieu Tiers, vous êtes cofondatrice de La puce à l'oreille. C'est quoi ça, La puce à l'oreille?
3: Euh, la puce à l'oreille, c'est un studio, c'est une OBNL québécoise qui se spécialise dans la production de podcasts pour enfants, de balados pour enfants. On travaille en production avec des musées, avec des diffuseurs comme Télé-Québec, avec différents partenaires. On fait de la médiation aussi, donc on va dans les écoles dans la bibliothèque pour apprendre aux enfants à créer et puis on travaille à créer avec, de la balado, de la balado. Wow. et puis depuis très, très peu de temps on fait aussi de l'audio interactif donc on travaille en reconnaissance vocale on développe des produits imprimés qui, sont, qui travaillent avec une application pour euh, utiliser du balado de manière interactive
1: voilà ouais,
3: donc on s'amuse bien toujours pour le jeunesse avec une vision très large de jeunesse, donc des petits-petits jusqu'aux ados, même si on fait beaucoup moins d'ados parce qu'on est terrifié par les ados.
1: <rire> nous le sommes tous. <rire> Merci, Prune. Euh, elle s'appelle Elodie Gagnon. Elle est présidente des productrices exécutives. Mais là, on en a genre, elle est co-fondatrice, productrice exécutive. Écoute, on sostinait backstage pour non, savoir je le Je le productrice
2: exécutive. <rire> dis là,
1: ça, mais je l'ai dit pareil parce que ça me fait sourire. Euh, de chez Récréation, bonjour. Allô. Euh, alors, parlez-nous un petit peu. Parle-nous, on se tutoie. parlez nous un petit peu peu de, de récréation.
2: Bien, en fait, c'est un studio que j'ai confondé, mais qui à la base était à l'intérieur d'une boîte de prod télé qui s'appelle Blimp, et donc euh, on l'a roulé pendant quatre ans. Euh, moi, mon, mon gros, gros leitmotiv quand je l'ai parti, la seule condition pour le partir avec quelqu'un d'autre, une boîte de prod télé, c'était… C'est du monde d'audio seulement qui vont travailler dans cette division-là parce que je trouvais ça important que ce soit des gens qui, qui comprennent le médium, qui le connaissent bien. Euh, puis on l'a fait pendant quatre ans. Puis là, depuis quelques mois, j'ai racheté Récréation. Je l'ai sorti. Alors voilà, maintenant, c'est mon bébé. C'est dans les
1: fusions-acquisitions maintenant. <rire> Fusion acquisition.
2: Mais en fait, on est une boîte généraliste dans le sens qu'on fait de tout. Alors, contrairement à la puce à l'oreille, on n'est pas spécialisé en jeunesse, mais ça a donné qu'on a fait beaucoup de jeunesse par intérêt, par plaisir. Puis je dirais que nous, c'est notre, notre, ce qu'on aime faire à récréation, c'est vraiment apporter une plus-value créative à tous les projets. Fait qu'autant que ce soit des projets avec diffuseurs ou des projets corporatifs aussi, l'important, c'est vraiment qu'on apporte quelque chose que ce ne soit pas juste un... Un balado pour un balado, Je on comprends. veut vraiment, euh, c'est ça, crafter le, le contenu pour qu'il y ait quelque chose euh, vraiment euh, qui soit adapté au balado puis qui soit créatif. Oui, puis
1: ce que vous faites en grand public vient bonifier aussi votre expertise quand ça vient de temps du jeunesse nécessairement. Complètement,
2: ah. complètement. Puis on a vraiment touché à tous les, les publics euh, en jeunesse, euh, des tout petits. Euh, à partir de deux ans jusqu'aux ados, euh, qui sont terrifiants, mais qui sont quand même le fun à servir. Moi, j'en ai deux, fait que tu sais, j'ai les deux ouais, cobayes à la je,
1: maison. J'embarque là-dedans c'est le mot est oui.
0: très, très bien choisi.
1: Alors, non, je les aime, mais euh, d'amour. Euh, Julie Dorome, chef de contenu chez Télé-Québec. C'est quoi ça, Télé-Québec? Ah,
4: Télé-Québec, c'est quoi? <rire> Alors, il y a le Québec, Québec? Y a la province, y a... Non, mais ben, Télé-Québec, euh, diffuseur public… Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Télé-Québec? Ben,
1: ben non, ben, je pense pas. Ben ah, ben, ben...
4: Jeanne Donpierre ne connaît
1: pas Télé-Québec. <rire> On va lui demander de quitter, s'il vous plaît. Ah, vous travaillez chez Télé-Québec? Oh oui, oui. <rire> OK, fait que vous avez amené une crew pour vous applaudir. j'ai mon équipe,
4: j'ai mes cheerleaders. C'est bien le fun,
1: bien là, bonjour. Qui sont les
4: pom-poms? Euh,
1: <rire> ça n'est pas que les accessoires, on fait de l'audio, Julie. Oh, oui, oui c'est on, on se rappelle, on se le rappelle.
4: Oui, parce qu'on fait, on fait de la télé majoritairement, et effectivement. On a une grande partie de notre production, de notre diffusion qui est destinée à la jeunesse. On couvre tous les âges, même les ados, mais de façon différente. Euh, et puis, au niveau, euh, au niveau balado, en jeunesse, euh, moi, je suis chef de contenu, donc je chapeaute des projets euh, jeunesse. Euh, et quand est venu le temps de, de s'intéresser à la balado, j'ai levé la main et on, on m'a désigné comme étant celle qui allait s'en occuper. Et je suis contente. C'est euh, cool. Euh, oui, les balados jeunesse ont été. On en a produit quelques-uns. On veut continuer à en produire. On en produisait déjà pour le grand public, mais il y a un an, on, on s'y est mis, un an et demi environ. Puis, euh, on veut poursuivre en ce sens parce que ça remplit notre mandat. C'est euh, ça, il y a
1: un mandat éducatif et culturel exactement. chez Télé-Québec. Puis, la balado, c'est un outil de plus pour remplir votre mandat d'une certaine façon. Tout
4: à fait. Hein, on parle d'outils pédagogiques, même oui. si euh, Télé-Québec n'est pas nécessairement euh, toujours pédagogique. Là, on, on aime bien le mot ludo-éducatif. Euh. Ça. Euh, oui, c'est beau, hein?
1: <rire> c'est porteur de sens. Parlons-en d'outils pédagogiques. Puis de, de... Mais en fait, j'aurais le goût de nous lancer en même temps sur les différentes façons d'utiliser la balado, de la distribuer, de la diffuser, puis en quoi elle résonne chez les enfants. Avec une statistique intéressante, il y a l'Observatoire Technologie Média Junior. Euh, du Canada, qui a fait une étude qui a été parue en août 2022, qui a dit au Canada, c'est un enfant sur huit qui affirme avoir écouté une balado dans le dernier mois, ce qui est pas peu. Hein, c'était euh, intéressant comme donnée. Au Québec, on est un petit peu, euh, un petit peu à, à la remorque ou un petit peu en retard, si on peut dire ça comme ça. C'est un enfant sur onze, un enfant sur douze. Vous réagissez comment à cette statistique-là? Ça, ça, vous êtes étonné ou ça confirme ce que vous voyez sur le terrain?
4: Ben oui, ça confirme. Euh, le balado, En fait, ça va, on, on s'en parle un peu plus tôt, ça va avec l'offre. Au Canada, anglais, euh, en Amérique du Nord, anglais, l'offre est tellement grande que, effectivement, si un enfant s'intéresse à la balado, euh, ben, il, il, il plonge dans un univers où il va avoir une très, très grande offre. Euh, Puis il y a peut-être une ça, ça fait boule de neige, donc. Plus il en consomme, plus il connaît le médium. Alors qu'ici, on est encore au niveau un peu de l'éducation à, à ce médium-là. Euh,
2: ben, oui, puis moi, je compare souvent le balado jeunesse au, euh, au disque. A... Mon Dieu, ça trahit un peu mon âge. Est-ce que je suis la seule qui écoutait les petits disques? En
1: vinyle ou en disque compact?
2: Non, non, même pas en disque compact, en vinyle, mais c'est des petits pour enfants. Bref, Walt Disney en avait, il fait les clochettes, puis là, tu tournais la page. Pinocchio, puis
1: là, avec la petite clochette, bing, la page. Exactement, Pierre et Loup,
2: mais ça, c'était un vrai gros vinyle. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'adorais écouter ça, je trouvais ça tellement fantastique. Puis pour moi, le balado, c'est un peu ça, le balado jeunesse. Or, quand on était petit, on écoutait des vinyles, c'était nos parents qui connaissaient déjà bien le médium du vinyle, qui, en avaient, qui avaient des tables tournantes, qui les achetaient, qui nous les faisaient consommer. Là, le problème, c'est qu'on demande à des gens, parce que c'est rarement les enfants, par eux-mêmes, oui. surtout les tout-petits, qui vont choisir des balados. Donc, il faut que ça passe par les parents et il faut que les parents connaissent bien le balado. Puis ça, c'est encore à faire, c'est encore un défi.
1: Donc, l'éducation à la balado, dans un contexte où on peut se servir de la balado comme moyen d'éducation,
3: mmh. Ben, D'ailleurs, on se rend compte hein, que les, les profs, les enseignants, enseignantes sont des très bons ambassadeurs de la balado en classe. Ils vont utiliser ces ressources pédagogiques-là dans leur cadre, dans leur projet pédagogique. Donc, soit pour avoir un temps calme avec les enfants, soit pour l'utiliser vraiment dans le cadre d'une séquence pédagogique. Et développent finalement, euh, par le par même fait, des habitudes d'écoute chez les enfants qui ensuite ouais, rentrent chez ça. eux, font demande à leurs parents d'écouter de nouveaux balados, puis après ils font comme. Tous les enfants pénibles qui vous demandent de lire 20 000 fois le même livre, <rire> ils vont écouter 20 000 fois. Mais ça, on commence à entretenir des habitudes d'écoute à des
4: régulière, voire quotidienne. Mais souvent, les profs sont des bons moyens d'entrer.
1: C'est ça, c'est des ambassadeurs. Ils en, en demandent
4: aussi. Hein, okay. nous, on, euh, avec Télé-Québec en classe, on rencontre les professeurs euh, et ils nous en demandent. On a une plateforme Télé-Québec en classe qui est destinée oui. aux, euh, aux enseignants, aux, aux parents qui font l'école à la maison, aux professionnels de l'éducation. Et euh, ils le disent. Euh, le, 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 le contenu audio, euh, ils en ont des écrans hein, dans les écoles. Et Je pense qu'à un moment ouais, donné. Le, le
1: tableau interactif. Oui. Euh, les, les, les iPads, les iPods. Puis en plus, à un moment donné, c'était comme une mode aussi de dire si on veut stimuler les enfants à mieux apprendre ou quoi que ce soit. Là, ils ont fait rentrer plein d'écrans, les études sont sorties. Ils ont fait rentrer la bête,
4: oui. Ils ont fait rentrer la bête. Oui, oui, rentrer la bête.
1: Puis l'audio répond donc à ce besoin-là de revenir à quelque chose où les enfants ne seraient pas devant un écran. Puis surtout vraiment. quand on parle des
4: ouais. tout-petits. On parle des tout-petits, euh, mettons, les 3-5 ans, là, en maternelle 4 ans, à la garderie, à la maternelle aussi. Euh, c'est intéressant de, de voir que le balado peut être utilisé comme... On parlait d'outils pédagogiques. Mmh. Euh, on en a développé un balado, euh, par exemple, euh, « Mon ami Bulle oui. », où on, 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 ce qu'on fait, c'est qu'on demande à l'enfant de réagir et on fait appel à l'imagination du tout petit. Il écoute, il entend, il a envie de réagir. En fait, là, c'est une belle façon de, de faire développer des compétences autres si la
1: créativité, oui. parce que oui. c'est un peu comme la lecture finalement, où on, on doit imaginer les décors, on doit imaginer les personnages, l'humanité qui se cache derrière les personnages. L'audio fait ça d'une certaine ouais. façon.
3: Puis c'est facile pour les profs, c'est-à-dire que les profs sont déjà débordés, avec peu de moyens, ça ne demande pas une grande littératie numérique pour utiliser du balado, ça ne demande pas une formation, ça ne demande pas d'avoir, de passer des heures et des heures et des heures à chercher du bon contenu dès lors qu'on a des plateformes de curation comme Télé-Québec en classe, par exemple. Donc, c'est un moyen d'entrée facile pour un prof dans un nouveau type de média sans avoir besoin de passer quatre heures à explorer des applications
1: dans Store. Absolument. Puis là, ça va avoir l'air arrangé avec le gars des vues, mais justement, le projet Bule et moi on a un extrait.
5: <rire> Dépose sur le tapis de la caisse les légumes qui sont dans le panier. Hum, les, légumes, les légumes. Et toi Est-ce que tu connais un légume hum. Lequel Les légumes.
1: Les légumes. Ah J'ai des carottes, <rire> un poivron et une courge. Bravo! Là, les gilénaires peuvent applaudir. Après un extrait, on applaudit. C'est comme un code. Dans un panel, on applaudit après l'extrait. Puis... Vous avez développé aussi des contenus pour les 9-12 ans. On vient d'entendre un contenu pour les 6-8 ans. Euh,
4: C'était pour les 3-5 ans, celui-là. Je
1: m'excuse. Celui-là, c'est pour les, les 3-5 ans. On a
4: développé des contenus pour presque tout... Euh, euh, à Télé-Québec, on, on divise les contenus en jeunesse. Les publics ne sont pas les mêmes. Un 3-5 ans n'est pas la même chose qu'un qu 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 6-8 ans, qu'un 9-12 ans. Puis là, après, les, les 13 plus aussi, c'est... Euh, ce sont des extraterrestres, à la limite. Euh, donc, oui, on, on développe des contenus qui sont vraiment spécifiques au groupe d'âge. Avec mon ami Bull, euh, on était destiné au pré -scolaires. On a eu « Ça me raconte » aussi, qu'on a fait ensemble avec Élodie. Euh, Et pour les plus vieux, oui. Euh, pour les 6-8 ans, on a développé, entre autres, une, une production qui s'appelle « Les Routis mystères ».
1: Oui, dont nous avons un extrait. On a un extrait. Incroyable.
4: Un
5: dictaphone. Ça sert à enregistrer n'importe quoi. Ah. Je peux enregistrer des notes d'enquête, des interrogatoires, des trucs suspects. Mm -hmm. Mais c'est pas tout. Quand je l'ai trouvé, il y avait un message dessus. Mmh. Ça dit quoi? Ah. Écoute.
6: Mmh. Chers super
5: détective super secret, rendez-vous aux trois livres pour découvrir votre nouvelle mission à la page 88 du Guide du Parfait espion. Je compte sur votre discrétion.
1: Déjà, on entend une différence dans le jeu des comédiens, pas du tout dans l'ambiance, dans l'approche, dans le rythme aussi. Pourtant,
4: le... c'est le même réalisateur, les deux. Le... Euh, Francis <rire> qui est ici avec Puis nous. On suis... à peu près tous les excès qu'on va faire jouer aujourd'hui. <rire> c'est <c> Francis qui <rire> <si> s'appelle... <jamais. rire>
1: Il a commandité le panel. C'est ça, exact. Merci, merci d'être là. Merci de. Mais de... c'est ça, on ne ah, parle pas, beau, on parle pas temps. sur
4: le même ton euh, à, un, à un tout petit, Clairement. à un plus grand. Avec Rotty Mystère, on, on avait envie de leur faire, euh, leur faire vivre une aventure, qu'ils puissent euh, l'imaginer, puis qu'ils puissent essa euh, essayer de deviner en même temps qui est le coupable. Il y avait vraiment toute, euh, toute une. C'est une fiction audio, Carrément. carrément.
1: Puis pour les 9-12 ans, le jeu, parce qu'on est là-dedans, je suis ouais. curieux déjà d'aller du On vient tout juste des attentes. Là, de, on est ailleurs. Là, on est ailleurs. Je, je, je...
6: Louis, t'es un sauveteur de piscine. D'accord,
0: je sauve des piscines.
6: Oui, tu sauves des piscines <rire> en détresse. <rire> une piscine Petit qui s'assèche. D'accord. <rire> t'es un sauveteur. Oui. Et Marie-Soleil, t'es une petite tanante sur le bord de la piscine. Casting parfait. Ben alors, quand vous voulez, puis euh, moi, je m'occupe de la petite cloche. Hey.
7: Hey, on mange pas de la gomme sur le bord de la piscine, là. On, on mange pas de la gomme sur le bord du gazon. On mange pas des citrons sur
0: le bord
1: de la piscine.
4: J'ai le droit de manger des citrons si je veux. Ben... Moi, ça me fait rien. Je trouve même pas ça en moi. Regarde!
1: Bravo! On applaudit. Oh. Oh, mais on Après est ailleurs. on applaudit. Mais, mais c'est super intéressant parce que le niveau de langage, encore là, là, on est beaucoup plus dans quelque chose de commun. On est dans du vrai. Puis plus, J'imagine que pour les ados, quand on va se rendre à à du 13-17, plus on est... Dans le fond, plus on est vrai, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Plus on a un ton qui est... Qui est euh, dans lequel l'enfant ne, ne ressent pas le, le personnage, mais beaucoup plus l'animateur et tout ça. Ouais, c'est une observation. Je, 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 ça, ça dépend si
2: un animateur... T'sais, si on ça. fait de la fiction, par exemple, c'est mmh. des personnages, il faut qu'ils soient capables de s'identifier, de se transposer dans les personnages, donc un langage qu'ils reconnaissent, des, des, des personnages aussi avec des archétypes dans, qui, qui leur ressemblent un langage qui leur ressemble puis ça c'est pas évident parce qu'on peut pas utiliser de sacre non. <rire> Non, mais bref, dans le sens, c'est vrai qu'il y a quand même cette difficulté-là. Tu sais, les ados sont très sensibles au code, de, de, justement, de, de ce qui les reconnaît. Donc, il faut vraiment... Tu sais, on, on marche sur une ligne fine. Avec les enfants, je trouve que les, les plus petits, c'est plus facile, mais les ados... Ma fille, récemment,
1: me disait même... Euh, là, je travaille sur un projet, tu sais, on veut... Tu sais, on, on voudrait vraiment que... Tu sais, ça a l'air cool, puis tout ça, puis là, elle fait... Oh,
3: mais c'est ça elle dit papa
1: c'est pas de l'air cool sois cool l'authenticité est tellement importante à cet âge
3: c'est un peu le danger avec les ados c'est-à-dire qu'effectivement t'as toujours l'impression que tu vas être celle qui arrive en disant on va être sur Tok Tok tu sais quand même un tas de trucs
1: c'est
3: vraiment super cool faut qu'on mais c'est ça t'as vraiment l'air de ça genre alors les jeunes Tok 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 ils écoutent pas ça Tok Tok mais du coup c'est ça que je veux dire c'est que tu veux surtout pas avoir l'air de ça tu pas avoir l'air de la personne qui veut faire jeune et qui n'a absolument pas les codes. Nous, quand on fait du documentaire pour les ados, on travaille avec des ados ou avec des très jeunes adultes. Et on les implique dans la production, dans l'écriture, dans la réalisation. Parfois, on a fait un projet avec Ubisoft Éducation qui s'appelle « Les jeunes des codes sur un journalisme de solutions autour des nouvelles technologies. On a travaillé avec des jeunes CGPiens pour des ados. On avait quasiment envie de leur en dire « Bon, mais débrouillez-vous, on vous laisse dans une pièce. Ouais. » <rire> On va voir ce qui en sort. Mais... Pour nous, c'était la manière de faire du documentaire la plus appropriée pour s'assurer justement de ne pas avoir l'air de sur TikTok, tu vois
1: ce que je veux dire, c'était vraiment ça important pour nous. <rire> Puis le développement de public, je trouve que c'est une, euh, une bonne façon de développer le public de les faire participer à la création, d'être partie prenante dans le... c'est-à-dire on, on va faire des brainstorms pour voir de quelle façon, de quoi vous avez entendre, le goût d'entendre de, parler, quel genre d'histoire vous appelle. Je pense que de les, de les impliquer, ça permet de développer le public. Mais il y a d'autres façons aussi? Chez Télé-Québec, entre autres, quand on dit développement de public, c'est quoi... Quel, quel genre de stratégie ou quel genre de réflexion vous avez euh, sur ça?
4: Bien, on essaie, on, on essaie le plus possible de trouver pour chacune des, des, des cibles ce qui peut les, 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 un les intéresser, les stimuler puis les, les initier au genre euh, du balado. Euh, je reviens un peu sur ce que, le dernier extrait qu'on a entendu, c'est « Peut contenir des traces de blagues? » C'est un, un, un balado euh, d'improvisation, de jeu d'improvisation. Bien, L'humour est une façon d'aller rejoindre pas juste les enfants, parce que euh, les 9-12 ans peuvent être en situation familiale lorsqu'ils écoutent un balado. Donc, ce type de balado peut être écouté en famille, parce que je suis convaincue que vous, vous pourriez aller écouter euh, euh, les épisodes et rire comme moi, j'ai pu rire. C'est vraiment très drôle. Alors, comment on le fait? On, 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 on le pense en termes de c'est quoi le message, c'est quoi le, 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 le la thème, le sujet qu'on veut aborder avec cette cible-là particulièrement. Euh, avec, avec Mammouth, c est, c est, on le comme fait une comme en tu dis.
1: Plus on, plus on investit sur le produit, plus on, on veut faire le meilleur produit possible. Après ça, le, le public vient de lui-même d'une certaine façon.
4: Euh, oui. parce que. Très, non, non, mais bon, là, on, on peut parler de découvrabilité tout ouais, de ben, suite. Oui, bien c'est ça. Je ouais, que... ben,
1: suis curieux de vous entendre là-dessus parce que à un moment donné, tu te dis, ben, si on fait un très bon public, ils vont se pointer à la barrière avec leur billet puis ils vont avoir il le goût de Il, faut, de faut, être il faut, faut être sur
4: le chemin des utilisateurs. C'est le nouveau... Euh, le, parcours, nouveau le, parcours, le parcours. Le
1: parcours de découvrabilité. Oui, mais il faut être sur le chemin
4: de l'utilisateur. Donc, euh, Effectivement, il ne faut pas juste euh, dire, OK, j'ai un balado pour les jeunes, ils vont l'aimer, je vais le mettre sur ma, ma plateforme, ils vont venir l'écouter. Euh, non, euh, il faut réfléchir. Il faut rester s'en charge dedans, euh, Oui, de mais, par l'école, on l'a dit ben, tantôt.
2: Oui, mais c'est ça que j'allais dire sincèrement. La, la plateforme de Télé-Québec, Télé... -Québec, télé... Québec en classe ouais. aide beaucoup parce que c'est une plateforme accessible aux professeurs, corrige-moi si je me trompe Julie, mais ça fait en sorte que les professeurs découvrent, puis ça revient à ce que tu disais Prune tout à l'heure, c'est que ça passe beaucoup par les, les adultes, entre autres les professeurs qui découvrent les contenus, puis pour parler, puisqu'on parlait des ados, nous on a fait un balado qui s'appelle Summer Heartbeat, ouais. c'est en fait pour aider les jeunes à apprendre l'anglais, okay. puis justement je reviens avec cette idée de comment, là au début tu te dis, il ne faut pas leur faire un cours D'anglais. Fait qu'évidemment, il ne faut pas que ça ressemble à un cours d'anglais, mais faut il faut qu'ils puissent apprendre dedans. Puis la façon dont on a fait ça, c'est qu'on a imaginé une histoire, en fait, un jeune francophone québécois, une jeune anglophone ontarienne qui se rencontre dans un camping avec leurs parents respectifs et le balado commence. Ils retournent chez eux, c'est l'été. Lui, il a. Bien, je, vais le... je vais le mettre en contexte, vous oh, n'allez peut-être ouais. pas comprendre. Lui, il a coulé ses, ses, son anglais de secondaire 3 basé sur l'expérience de mon fils, c'est ça. Tu sais, quand tu as des ados, ça marche super bien. Bref, fallait il fallait qu'il prenne inspirant. des cours d'été. Oui, oui. Ouais. Non, lui, il a presque... Il ne serait pas content que je dise ça. Il a presque coulé son, son anglais scolaire froid. Bref, tout ça pour dire qu'il doit prendre des cours d'été. Et là, il utilise cette excuse-là pour reprendre contact avec l'anglophone ontarienne parce qu'elle lui était tombée dans l'œil. Il est gêné, il ne pas comment... Et donc, tout l'été, il va lui demander son aide pour faire ses travaux. Puis là, si ça va se développer... Puis voilà, c'est une belle histoire d'amour à distance.
1: Ah, c'est très beau. Puis est-ce qu'on écoute un extrait?
2: C'est la bande-annonce, en fait. Oui.
5: Hello? Flora? It's me, Xavier. Have you listened to the new podcast? You mean Summer
3: Heartbeat? No, not yet. Is it good?
5: It's amazing. You'll find everything about last summer. Uh, the camping site, uh, my summer English class... Your activism... I oh, Our misunderstandings, your shyness, and your little secret. It's not a secret anymore. It's in an episode 5. Wait, uh, which one are you talking about? Never mind. Where can I listen? On télé en classe platform. You can listen to the whole series of epi uh, eight episodes in one night. They're only a few minutes each.
3: Is it true that they use binaural sound in some special music?
5: Yep, and it's pretty cool. Perfect for your big break at the end. One big break? Oh, oh, you're talking about the... Shh, no, they don't know yet. Let them find out by themselves. Who are you talking about? The listeners. But do you think we were doing that just for us? Come on, our story is too good to hide. <laughs> yeah, right.
1: Summer heartbeat, mesdames, messieurs. Thank you for uh, partaging this uh, with ben, us. Ben ça, c'était
2: très drôle parce qu'il fallait que le, le jeune acteur parle de mieux en mieux anglais. Oui. Fait que quand tu l'écris, il faut que tu réfléchisses à un mauvais <rire> anglais au début. Plein d'erreurs.
1: J'aurais pu pis... être consultant là-dessus. Ouais. Ben,
2: <rire> ben, plein d'exemples, c'est parfait. Mais C'est deux jeunes ados qui jouent les, les deux acteurs principaux puis ça marche, on y croit, parce que sont eux-mêmes. Parce euh... qu'ils sont
1: eux-mêmes ancrés dans cette vérité-là.
2: Et souvent, ils nous réécrivaient au moment même où on les enregistrait. Non, on ne dirait pas ça comme ça. Il y un
1: balado comme celui-là. Tu si sais, on parle de Télé-Québec en classe, puis je, je nous fais un, un, revenir un petit peu sur le thème de la découvrabilité parce que c'est une question qu'on s'est posée lorsqu'on s'est rencontrés un petit peu avant. C'est, est-ce que pour que nos œuvres de fiction, audio, euh, animation, podcast, tout ça, est-ce qu'on veut qu'ils soient sur des plateformes de type Télé-Québec en classe ou on veut également se retrouver sur des plateformes plus généraliste ou accessible, des, par exemple, des, des, des Amazon Music ou des euh, YouTube. Des, des YouTube Spotify, <rire> oui, YouTube, beaucoup on s'entend, euh, Spotify, etc. On, on se positionne où là-dedans, comme euh, est-ce qu'on nourrit, en guillemets, la bête ou est-ce qu'on, au contraire, on, on se donne des portes d'entrée de plus?
4: En fait, on fait les deux. On nourrit la, la bête et on se donne des portes d'entrée <rire> le plus. Alors, oui, nous, nos, nos déclinaisons au balado sont disponibles sur Spotify, sur iTunes, sur notre propre plateforme euh, euh, en ligne, sur, sur le Web, mais ce n'est pas une application. c'est Alors, c'est certain que la diffusion, l'accès la, la, au balado est encore, euh, est encore à, à construire et à développer.
3: De, de notre côté, on a, oui, on est aussi partout. C'est-à-dire qu'on a on investi le plus possible, le plus de plateformes possibles. On se dit que, on a été aidé d'ailleurs par Véronique, Marino et André Harvey pour la découvrabilité qui nous ont conseillé d'être le plus possible, le plus de plateformes possible, ça, ça comprend aussi Wikimedia, Wikipédia, etc. Absolument. Et par ailleurs, nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle, alors c'est un terme un peu pompeux, mais s'appelle, qu'on appelle nous la découvrabilité croisée, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres industries jeunesse, notamment la littérature jeunesse. Okay. Donc, on a développé une grosse série d'une cinquantaine de contenus en lien avec des albums de fiction, ce qui nous permet d'être sur des plateformes de vente de livres, genre la libraire.ca, on a des players. Qui remonte. On est en librairie puisqu'on a des stickers, on a des signés, on a des affiches, on est en bibliothèque, on a des espaces d'écoute en bibliothèque. Donc on va chercher les publics jeunesse là où ils sont. Et donc dans ces notamment ces lieux-là de découvrabilité un peu spontanée du contenu jeunesse. Et par ailleurs c'est un peu l'objectif aussi avec le projet d'affiches audio amplifiées sur lequel on travaille aujourd'hui, qui sont des affiches qui vont être produites. Alors c'est une coproduction. On, on, on a le lien sur ce projet-là. Avec, en partenariat avec six partenaires lieux culturels, les musées québécois. Euh, donc, c'est des affiches où, par la reconnaissance vocale, l'enfant rentre dans un jeu exploratoire, donc vous êtes le héros audio. Mais ces affiches-là, elles sont illustrées, elles sont vendues en librairie par notre partenaire Québec-Amérique. Elles sont distribuées dans les collectivités, les écoles, les bibliothèques, en France, au Québec. Euh, et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, je découvre le contenu audio parce que je me suis baladée en librairie ou à la bibliothèque de mon école et j'ai découvert un super truc... Et ça me fait découvrir d'autres choses. Euh, et par ailleurs, côté numérique, c'est j'écoute un balado, ça me fait découvrir un album que j'adore. C'est ça, c'est vraiment nous, en exactement d'une certaine
1: façon. Exactement. Puis le, le, les liens entre la balado et le milieu de l'édition, on les voit beaucoup. Là, il y a beaucoup, ouais. beaucoup de balados qui sont inspirés de propriétés littéraires, de livres mm -hmm. qui existent. Notamment, je pense que vous avez des projets en ce sens chez Récréation aussi. Mm -hmm. Puis l'idée le, le, derrière ça, c'est est-ce qu'on réfléchit la balado comme moyen de faire la promotion de quelque chose en jeunesse ou est-ce qu'on réfléchit la balado comme une destination?
3: Je pense que ça fait partie de la manière qu'on s'est posé la question du numérique en lien avec la télé, par exemple, il y a quelques oui, années. Oui, ben c'est ça, il y a des liens
1: forts aussi avec les propriétés je... télé.
3: Oui, absolument, mais c'est super intéressant. Puis Moi, je crois très fort à, à, la, à, la, à la force d'un univers narratif qui est super riche avec plusieurs points d'entrée différents qui apportent une expérience différente. Nous, quand on fait du balado, on y des albums, c'est du document. On ne vient pas transposer ou refaire la même chose en audio. On vient compléter l'expérience. On trouve aussi, en, en l'occurrence, quand on parle de jeunesse, nous, on, on, et puis je dis nous, je, je nous inclue les trois, je pense, là-dedans, <rire> c'est super important pour nous de donner l'envie de découvrir du nouveau contenu et l'envie de lire et l'envie d'avoir du plaisir à lire. Donc, si rentrer par le balado dans un univers littéraire, c'est aider au plaisir de lire, c'est fantastique. Si euh, c'est rentrer dans le... découvrir un nouvel univers imaginaire, c'est fantastique. On s'en fout, en
0: fait.
1: Ce qu'on pu... veut, c'est
3: qu'il se balade dans les univers.
1: D'autant plus que la balado n'est pas un livre audio. Non. 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 No. Non. <rire> Que tu je savais. savais. C'est pour ça que j'ai regardé Elodie, <rire> <rire> parce que je savais que ça... <rire>
2: On en a parlé, <rire> déjà.
1: Mais, mais, mais dis-moi en plus.
2: Bien, je rien contre les livres audio. Au contraire, j'adore, mais c'est juste qu'effectivement, il, il y a un peu un malentendu. Un livre audio, donc, c'est qu'on reprend un texte littéraire qui existe... Et on le prend, on l'enregistre tel quel. On peut faire une conception sonore folle en arrière, mais c'est le texte tel qu'il est. Et à la base, il a été écrit pour être lu et non pour être écouté. Puis sincèrement, il y a une grosse différence. Un balado peut partir d'un texte littéraire, mais il va l'adapter, c'est-à-dire qu'il va le rendre plus oral, parce que le balado, c'est ça, c'est l'oralité. Puis c'est pas vrai que quand t'écris en pensant, à un livre, ça va automatiquement être oral, au contraire. Puis sincèrement, nous, en fait, on n'a jamais transposé de livre, mais on a travaillé avec beaucoup d'auteurs, autrices et à chaque fois, on les choisit parce qu'on pense qu'ils sont naturellement plus enclins vers l'oralité et à chaque fois, il faut réécrire les textes et eux-mêmes sont surpris, surprises à quel point on réécrit parce qu'ils ont l'impression que pour eux, tu sais, ça va de soi. Mais c'est très. Ils euh, sont si pense...
1: volontaires dans cette démarche-là.
2: Ils sont volontaires au début, mais sincèrement, à un moment donné, ils il, il deviennent un petit peu impatients, impatients. Ah oui! Hein? Ben, <rire> scandale! Ben, non, un pas en fait, c'est que... <rire> un panel qui... Mais c'est <rire> vraiment faire ça. Faire il y a vraiment une, une, un gros travail d'adaptation pour que ça sonne bien, pour que les mots sonnent, que le rythme soit là, que les, les phrases soient percutantes. Évidemment, il y a tout le travail aussi des, des comédiens et comédiennes. Mais, mais les gens soupçonnent peu à quel point euh, il, faut, il faut écrire vraiment en pensant au balado. C'est pour ça que, de la même façon qu'un bon communicateur ne va pas nécessairement être un bon animateur de ou narrateur. Non, non, non. non <rire> ça, panel, c'est une autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a une mode de mettre, bon, « Ah, mon Dieu, il s'exprime tellement bien. Je suis sûr qu'il serait bon euh, au micro. » Bien, pas forcément. C'est pas
4: nécessairement la même chose.
1: Est-ce que c'est un peu la même réalité lorsqu'on adapte une série télé à balado?
4: On n'a pas fait ça. On n'adapte ah pas une série télé en balado. Par contre, ce qu'on fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle des volets convergents. On a une émission télé jeunesse et jusqu'à tout récemment, on avait l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un volet convergent euh, surtout avec euh, le FMC quand c'est financé et donc dans, dans nos options, on peut on peut créer un jeu, on peut créer une web-série, on peut il euh, y a plein de choses qu'on peut faire en, en convergent et euh, depuis peu, on s'est dit tiens, le balado est une option et on on le fait. Toutefois, là, les règles ont Puis, le balado devient euh, euh, un, une œuvre à part en lien avec l'univers, mettons, de la série.
1: Donc, mais... inspiré des personnages. Totalement, euh, oui. Okay.
4: oui. Et puis, là, les règles ont changé.
1: OK, euh, Donc, il n'y a
4: plus d'obligation de, de volet euh, convergent au FMC. Ce qui fait que là, en ce moment, le balado est un peu en péril comme étant un euh, convergent. Il a perdu de une porte
1: d'entrée de financement.
4: Exactement, exactement. Les gens qui en avaient pas beaucoup, les gens qui
1: en avait pas beaucoup parce que c'est pas léger beaucoup d'impôt puis parce qu'il n'y a pas des programmes qui sont dédiés spécifiquement à ça en jeunesse. Donc, euh, il va falloir réfléchir. à… – Mais,
2: mais excuse-moi si je peux juste franchir. Cela étant dit, euh, par contre, ce qui est un peu malheureux de, de ce programme-là, auquel on a tous, de, de, duquel on a tous bénéficié, c'est que justement, en fait, l'argent allait à ceux qui faisaient des projets télé et qui faisaient des, pro des projets balado à côté. Donc les producteurs, productrices de balado euh, qui ne font uniquement que ça n'avaient pas accès à ce, ce, ce financement-là. Ils, ils
1: étaient à la remorque de la production ouais. télé d'une certaine façon. Exact. Que, donc ce qui est en train de se produire va peut-être faire bouger positivement cette réalité-là, souhaitons-le. On espère. Parce que Mais le, je pense
2: que les... Les institutions subventionnaires le savent là, que le balado est rendu là, qu'on qu attend du financement. Fait que je pense qu'ils sont en train de réfléchir à tout ça. Puis
1: là, hier, Et... il est arrivé quelque chose de grand dans l'industrie. C-11 -11, a ouais. été adopté. Est-ce que ça a un impact ça, sur le financement des balados? Est-ce qu'il y a, y a un volet? Je ne suis pas un spécialiste de loi. <rire> Ah, ben oui, je oui. me suis... <rire> <rire>
4: Moi non plus. Euh, je ne peux pas me renoncer là-dessus. Ben, euh... Mais bon je peux bon. faire du chemin sur ce que tu dis, c'est-à-dire que le fait d'avoir perdu cette possibilité-là, en tant que diffuseur, d'avoir perdu cette possibilité-là de faire un balado en tant que euh, produit convergent d'une oui. télé, fait que nous, on se dit, ah, ben il y a une opportunité pour nous de dire, on a un sujet à aborder, on a une thématique, on a une, un, un public cible, on vise, par exemple, les tout-petits, ben euh, puis on, on, on trouve que le balado est vraiment le format avec lequel on doit le faire, Bien, on va le financer à 100 à ce moment-là. C'est-à-dire que ça devient un, un format pour lequel... On, qui a une valeur.
1: Exactement. En fait, c'est qu'une une proposition de valeur véritable parce que ça répond à un besoin. Puis les chiffres sont là. Il y a un enfant sur huit au Canada qui coûte chaque semaine un balado. Donc, il y a un auditoire qui est là pour ce type de contenu-là puis qui peut vous aider à répondre à votre mandat éducatif et culturel. Oui,
4: et puis il y a des sujets qu'on qu ne ferait pas. Puis on parlait des adolescents tantôt. Là. Le balado est, est formidable pour ça. C'est qu'on on les rejoint tellement à la télé. Euh, je pense que tout le monde est au courant de ça. Là. Ils ne sont, sont plus à notre antenne. Mais nous, on a le mandat d'accompagner les enfants euh, tout au long de leur développement, mais de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. On ne veut pas les lâcher, mais on ne peut pas, on peut pas, on les a plus à la télé. Donc, il y a des moyens autres, dont le balado, où là, on se dit, OK, on peut leur offrir et on les inclut dans, dans cette, cette production-là, surtout avec notre, notre grande marque Mammouth. On a fait un balado Mammouth ouais. où, effectivement, il y a des discussions qui sont faites et qu'à la télé, il n'aurait pas, aurait pas de sens de voir ce qu'on est en train d'entendre, qui crée aussi une intimité dans, dans les, euh, les confidences.
1: C'est vrai que l'intimité, c'est quelque chose... Il y a quelque chose de très... Euh très touchant en fait d'être avec les jeunes qui... On a un extrait de ça, me, me, me permettez. Eh, voulez tu renchérir avant? Elle, non, elle mais a dit? En fait,
2: c'est drôle, tu... dans mes pensées, j'allais renchérir sur l'intimité. Je pense que la clé, en, notamment avec les, les publics, en tout cas d'ados de, de, et de jeunes adultes, c'est ça. Puis je pense que c'est un petit peu là où on, on passe à et ça, la télé peut pas faire ça. La non, télé peut ça.
5: pas faire ça, -là. De nos
2: jours, là, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont des ados, mais maintenant, la grosse mode, c'est qu'ils se parlent sur Instagram en, en, en audio parce que ça oui. disparaît. Oui. C'est fantastique. Sur, <rire> sur, Snap, vocal. sur Oui, c'est ça. Aussi, mais Sincèrement, Snapchat, 13 ouais, Reasons Why, là, pour ceux qui connaissent la série, moi, j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas fait de balado avec cette série-là. Ça n'aurait même pas dû être une série télé. Il y avait un potentiel extraordinaire de faire un balado avec ça.
1: J'ai le goût qu'on écoute l'extrait de, de Mammouth. Comment vous organisez votre temps pour que tout rentre et pour que le plaisir continue d'exister dans votre vie? Michael?
6: Euh, personnellement, j'organise vraiment pas mon temps. Je suis vraiment <rire> pas bonne là-dedans. Je suis vraiment que... J'ai la chance d'ailleurs de vraiment procrastiner à la dernière minute et toujours m'en sortir, que ça en est un problème. J'ai procrastiné toute ma vie dans mes travaux scolaires, dans mes engagements et j'ai toujours réussi à... à les faire quand même. Je jamais encore frappé mon mur. Je m'imagine qu'il y a sur mon sujet je vais frapper un mur puis ça ne va plus fonctionner, euh, cette stratégie-là.
4: De là, l'importance, parce que je réécoutais justement euh, le balado euh, Marbout, il y a une importance, euh, je crois, pour les jeunes de s'entendre, mmh. d'entendre ouais. leur père, là, p a là, euh, et, et ça, ça donne une, une, une authenticité au contenu. Puis Je pense que c'est la meilleure façon d'aller les chercher,
2: nous, on a fait un balado pour euh, un organisme qui, qui fait la réinsertion de jeunes euh, sur le milieu du travail. Puis on a fait des balados, pour on s'est rendu compte que c'était le meilleur format pour eux parce que, justement, ils se confiaient beaucoup. C'est des jeunes qui ne se confiaient pas souvent. Puis d'ailleurs, on a mode euh, ici, Pétale-Légarique, qui a réalisé justement, mais à son micro, elle est très bonne aussi, mais à son micro, il se révèle beaucoup. Je pense qu'il y a une espèce de... de ça leur fait du bien, euh, ils sont contents de le faire. Puis pourtant, c'est des balados qu'on ne met même pas sur les plateformes. C'est vraiment juste pour eux. Ils l'écoutent en groupe, mais quand ont fait le dévoilement, ils invitent leurs amis, leurs familles. Ils sont très fiers de ça. Je pense que ça leur permet aussi de garder ça, d'avoir une espèce de, de, de moment d'excellence de, de, dans leur vie où ça, ils ont fait ça, ils sont fiers de
4: ça, ils peuvent se réécouter aussi. Puis Je pense qu'un lien avec l'image. Le, le, oui. Ils sont, ils sont, les jeunes en ce moment sont obsédés ça prend toute la place l'image, puis euh, les filtres tout ça, puis j'ai l'impression que quand il on, n'y on, a pas de caméra il n'y a pas d'appareil photo là ils sont comme dans un espace sécurisé
1: on a accès à qui ils sont vraiment le je balado pense que que est le safe space du 21 ouais, e siècle c'est intéressant
3: mais je pense que c'est vrai pour les plus petits aussi nous, on fait beaucoup d'ateliers en école de création de balado donc à la fois on leur fait écouter des choses mais on leur fait aussi créer donc c'est très drôle, on leur fait travailler beaucoup sur. eux. ça développe des compétences déjà, c'est informationnel, puis ils écrivent, puis ils s'enregistrent. Super outil d'évaluation de l'oral pour les profs. Beaucoup mieux que ton exposé ouais. poche, comme ça, où tu es super gêné. <rire> Mais on a travaillé de plus en plus sur le récit personnel avec les profs. Puis les enfants se livrent beaucoup. Ils écrivent tout seuls des petites anecdotes. Parfois assez dures, parfois très touchantes. Mais le fait d'être seul dans une pièce avec un micro, une réalisatrice ou un réalisateur, de ne pas avoir de caméra, de ne pas avoir d'image, déjà, il y a quelque chose de très... C'est très valorisant. C'est très enveloppant, c'est très valorisant. Le fait que ce soit ensuite diffusé, envoyé aux parents, là aussi, c'est extrêmement valorisant.
1: Ouais, ouais ouais
3: mal Oui, complètement. Ils sentent compétents, ils sentent bons. Nous, on les fait travailler beaucoup sur l'abstraction du son aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, le son Quand tu mets une musique joyeuse, une musique triste sur le même texte, c'est pas la même chose. Moi, souvent, je leur demande, quand je fais des ateliers, c'est quoi les bruits de l'école alors C'est la chasse qui crie, etc. C'est la cour de récréation. Puis après, c'est quoi les bruits de l'amitié Comment tu traduis l'amitié en son La plus belle réponse que j'ai eue à ça, c'est un petit garçon qui me disait, c'est le bruit de deux manteaux d'hiver qui se frottent l'un contre
5: l'autre. Oh, mais, ben
3: <rire> mais Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ouais, un truc d'expression hyper… Euh, en tout cas, qu'ils aiment beaucoup et sur lequel ils se sentent très créatifs et très compétents. Donc, c'est super agréable pour eux, même pour les plus petits, je pense. Je pense que ça peut
4: convaincre les parents aussi… Euh, et, et... On travaille avec Passepartout. On a oui. la, la marque Passepartout et on, on a un partenariat avec euh, l'Orchestre métropolitain euh, pour la prochaine année. Et euh, on travaille à l'éveil musical. Mais l'éveil musical, euh, oui, ça peut passer un peu par la télé, mais on s'entend que l'Orchestre métropolitain, on veut l'entendre, on veut que l'enfant soit mis en contact avec euh, euh, des airs, des tempos, des instruments. Puis euh, je travaille actuellement, c'est ça, sur... Euh, un, un contenu audio qui, qui va être un balado, hein, Francis? <rire>
0: <rire> <rire>
1: <rire> <rire>
4: <rire> 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 oui, encore. Toujours <rire> Francis.
1: Francis. Français, c'est partout est omniscient. et omniscient.
4: Où les enfants, euh, un peu comme tu as mentionné Pierre et Leloup, là, c'était notre inspiration d'avoir euh, des contes euh, orchestrés, c'est-à-dire... Oui,
1: audio, je pense même, avait fait Pierre et Leloup avec l'ensemble pinta euh, il y a deux ans. Ben, pas je pense, j'ai fait, <rire> fait la narration. <rire> <rire> <rire>
5: <C 'est... rire> Je ça fait suis, longtemps, il y a deux, je hein? Me, je, me, je me
1: suis dissocié de moi-même. Oui, oui, <rire> ils ont fait ça. Eh, oui, jusqu'à là. Fait que... <rire> <rire> mais c'était un super projet, puis eux, ce qu'ils ont fait, là, pour partager un petit peu, c'est que ben, justement, ils ont fait l'enregistrement le, le, de l'ensemble Pinterest, le quintette à corde il y a eu la narration qui a été faite, mais ils ont demandé à des enfants de dessiner ce que, ce que, ce que la musique euh, éveillait comme image pour eux, donc ils avaient les deux, ils avaient le compte sous forme audio, mais ils avaient aussi une version pour YouTube, Et puis on sait que les enfants, euh, j'ai des données là-dessus, 35 ou 35, pour cent des mmh. enfants YouTube musique et, et comme c'est fou à quel point ils ils écoutent la, la musique sur YouTube puis le, bref, ils, ils peuvent faire jouer ça, mais en même temps, voir des dessins d'enfants, des photos d'enfants, c'est vraiment très... Mais les enfants très, très
4: très ont, ont dévoilé sur notre plateforme squat, ont dévoilé... Euh, c'est une communauté de jeunes de 6 à 12 ans euh, sur laquelle le, on a également déposé nos balados euh, euh, jeunesse pour, pour leur groupe d'âge. On dit que souvent, quand ils écoutent un balado, ils dessinent.
0: Mm
4: -hmm. Puis... Euh, ah, justement, demain, il y a une activation terrain euh, ici. Mais quel adon! Quel adon! Mais quel adon! Euh, avec euh, notre balado Lotus et Cali, en, en collaboration avec euh, La Fab à dessin, euh, où on va faire en, euh, écouter un extrait de, de, du balado aux enfants. Et euh, il y a un illustrateur qui va qui est sur place et qui va inciter les enfants à, à, à s'imaginer la créa, Je pense que la créature des mères, l'extrait que choisit Elodie euh, qui connaît, avec qui euh, on a produit ça. Euh, les enfants vont être appelés à justement s'imaginer la créature que les personnages sont en train d'affronter. Euh, donc, il y, y a vraiment un potentiel de, de créativité et d'engagement de, et, et, en fait. de l'enfant suite ouais. à l'écoute ou en écoutant. Oui, n'est pas uniquement passif. Le non, tour. pas du tout.
2: Puis, euh, Non seulement ça leur permet de développer leur imagination parce qu'effectivement, c'est de moins en moins euh, demandé, commandé à cause de l'omniprésence du visuel, mais on a fait un autre projet avec Télé-Québec qui s'appelle « Ça me raconte ». Puis l'idée, c'était aussi de leur donner des outils audio dans leur vie de tous les jours. Donc, à l'inverse, on peut, leur, leur, on peut euh, stimuler les enfants pour qu'ils développent leurs propres images, mais on peut aussi leur donner des outils euh, pour la suite. Donc, « Ça me raconte » qui est un balado, en fait, pour les aider. Puis c'était une commande vraiment chouette de Télé-Québec. C'est « Aider les enfants dans leur routine du quotidien ». Puis, on l'a fait avec Stéphanie Lapointe, qui est vraiment une génie euh, créatrice pour les enfants. Puis, elle est arrivée avec cette idée de dire ben oui, on va faire des histoires dans lesquelles il va avoir des aventures extraordinaires. Tu sais, c'est des affaires un peu plates, genre, tu sais, habille-toi chaque jour, euh, prends ton, ton bain, fais ta sieste. <rire> ah. Mais là, l'idée, c'était que ça devenait une aventure extraordinaire. Puis, elle nous disait mais non, mais ça prend quelque chose à la fin pour que les enfants, ensuite, à chaque fois qu'ils vont faire cette tâche-là, vont pouvoir avoir quelque chose qui leur reste. Et elle est arrivée avec cette idée de faire des contines, Donc, une contine par épisode à la fin pour que les enfants la prennent par cœur, la rejouent, puis à chaque fois que « Ah oui, je prends mon bain, ah, tiens, je vais faire la comptine. » Et là, tout d'un coup, ça devient le fun.
1: Elle a dit « Moi, ça donne le goût de la prendre, je la sais, comptine. » on en a une. J'ai comme « En dedans, moi, ça puis ça, ça fait, je veux faire une comptine, <rire> puis en plus, on a un extrait. »
2: Mais là, on c'est la comptine je, de je... l'auto, parce que tu sais il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas prendre l'auto, mais là, je vous avertis, si on la fait jouer, tout le monde la chante. Ok, mmh. ça va? Et okay, ça faire, va? Et puis après, et comment on est d'accord avec ça? Ouais, compris.
5: Compris. Compris. Et trois, deux, un, c'est parti! <rire> on du fun.
1: Mais oui. Puis là, à partir de quand on répète en même temps? On va chanter okay. deux fois. Vous allez voir. Ok, 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 ok.
5: Quand je monte dans la voiture Chaque fois c'est une aventure J'inventais des tas d'histoires Ma tête est remplie de trésors Vroum, vroum, ouvre la fenêtre Que le vent caresse ma tête Vroom, vroom, attache-toi. On s'en va là-bas. Ça va tôt! Quand je monte dans, dans la voiture, voiture, chaque fois c'est une aventure. J'invente des tas d'histoires. Ma tête est remplie. C'est le refrain, là. Vroom, vroom, assis-toi. Ça change un peu. Vroom, vroom, tiens-toi bien. Ouais. Très loin! Très loin!
1: Ben oui, on s'applaudit! Et on rappelle que le festival de la radio numérique est parrainé par une microbrasserie. Alors? <rire> non, non, mais sérieusement, euh, c'est vrai, c'est très beau... Euh, ce qu'on peut arriver à faire avec la balado, puis c'est peut-être une bonne affaire, en fait, de ce qui est en train de... Je dis ça, puis on n'est jamais content de voir disparaître des sources de financement dans l'industrie, mais c'est peut-être une bonne affaire de dire, bon, mais là, maintenant, ça a été une phase de test, voir de quelle façon le... c est, c est... les enfants peuvent embarquer dans, dans cet univers-là. Maintenant, comment on crée de la valeur avec ça? Ça va se
4: transformer, on... puis ça exact. doit se transformer parce que euh, à un moment donné, on a envie que ça... ça... Ça, ça explose, puis que ça prenne de l'expansion.
1: Absolument. Puis j'ai des chiffres, OK? Parlant de... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de données d'écoute au Québec à l'heure actuelle sur les balados. C'est un enjeu. Il y a quand même une étude qui a été publiée en août 2022. Je suis arrivé avec ça dans mon sac à matin, euh, qui a été fait par euh, l'Observatoire Technologie Média Junior. Je vous lance des, des données, puis là, vous réagissez euh, comme ça, spontanément, on OK? On joue. Euh, bon, là, on l'a dit... Euh, un enfant canadien sur huit écoute des balados, un enfant sur 12 au Québec. Les enfants qui écoutent des balados écoutent aussi d'autres formes de contenu audio. Les auditeurs de balados sont dans une proportion de 50 plus portés à écouter la radio ou des services de musique en continu que ceux qui n'écoutent pas de balados. Donc, on a donc un terrain fertile. Ce chez... n'est pas, pas étonnant pour vous autres. Ça.
3: Non, non, c'est une habitude. Euh... C'est une, une habitude familiale, probablement, oui. d'ailleurs. Les oui.
1: enfants qui écoutent des balados ont tendance à le faire souvent. 68 des enfants qui écoutent des balados le font au moins une fois par semaine.
3: Et souvent le même, probablement Et souvent Pendant le même. Semaines, exactement. En boucle. Euh,
1: un enfant canadien sur survie... bon, si on le dit. Euh, d'autres données intéressantes. Le nombre d'enfants qui écoutent des balados est demeuré stable au fil du temps. Donc, depuis 2019, que ces données-là sont... Oui, sur... ça, ça me,
2: ça me surprend. surprend. Oui, parce je, que... Je, je, moi,
3: je, ouais. moi, je contredis ça. Moi aussi, je ne suis pas d'accord.
2: Bon, pas ben, on va... Non, mais sincèrement parce que je on dis dire? parce y a une étude qui est sortie de... L aidez moi quelqu'un dans la salle Canadian Podcast Listeners. Pardon? Podcast Listeners. Merci, Lindsey. <rire> Exactement, 2022. Donc, assez récent, qui disait mm -hmm. que... En fait, euh, non seulement l'écoute est en expansion, mais particulièrement chez les Canadiens-Français. Est comme oui, ça y
3: a ceci dit, je me demande si...
2: Mais là, on cible
1: les enfants. Oui.
2: oui, mais normalement, ça va de pair, je comprends. surtout les jeunes enfants mmh. qui, sont, euh, qui sont embarqués par leurs parents.
3: Mais est-ce que c'est des données d'écoute, en nombre de statistiques d'écoute? Parce que je pense que les enfants écoutent souvent en groupe, soit en classe, soit en groupe familial. soit... Que, mettons qu'on peut multiplier ça par trois. En fait, genre. ce que ça dit, c'est tout.
1: <rire> mais ça dit, moi, vous lisez les de Don't Show the Messenger. Euh, ça dit, on a pu observer une baisse de l'écoute parce que, ça dit, tout comme l'écoute des services de musique en continu, les balados ont un auditoire fidèle, on a pu observer une baisse de l'écoute de radio à MFM, probablement attribuable au fait que les enfants ne se déplaçaient pas dans la voiture familiale. Ça, oui, mais là, on parle de radio,
2: c'est ça, ça ne surprend ça pas pand... que ça soit en
1: baisse. N'empêche hein? qu'il y a quelque chose, j'assistais à une conférence pendant la pandémie, puis il y avait un consultant qui disait, Tell me where you sit and I'll tell you what content you listen to. Dis-moi où tu es assis et je vais te dire quel genre de contenu. Ça peut peut-être servir de, de, de bougie d'allumage pour réfléchir. À quels sont les meilleurs moments dans, la, dans le parcours d'un enfant ou dans la journée d'un enfant pour dire il y a une prédisposition à écouter un balado? Euh, Peut-être même qu'on peut réfléchir Là, je, je brainstorm avec vous autres, là, puis je vous invite à Non, mais
4: on s'intéresse à ces données-là parce qu'on on, on en a fait l'analyse de la routine de l'enfant, euh, surtout pour la télévision, mais on peut comparer, on peut faire Absolument. les comparables euh, en, en balado. On, on, on connaît. Euh, les moments dans la journée où l'enfant est disponible pour l'écoute. Euh, Puis c'est comme ça, entre autres, qu'on qu construit nos, nos grilles de diffusion parce qu'on ne mettrait pas une émission une heure où on sait que les enfants ne sont pas, ne sont pas disponibles pour l'écoute. C'est la même chose pour le balado.
1: Puis est-ce que la balado aurait une valeur ajoutée chez certains clientèles? Je pense, par exemple, euh, les enfants non voyants, par exemple. Est-ce qu'il y a des comprends. projets spéciaux qui pourraient être faits? Avec des, de, tu sais, je...
3: Absolument, nous, on travaille, alors, on travaille beaucoup euh, depuis quelques, plusieurs mois maintenant sur les publics en francisation, les apprenants du français. Oui. On travaille en atelier pour développer des, des, des ateliers de création avec ces publics-là. Et on essaie, on essaie de trouver du financement, on est déjà on a, on a, en discussion avec Télé-Québec en classe là-dessus aussi, pour développer des contenus qu'on appelle high low, quand on travaille en francisation, c'est-à-dire des contenus qui sont pensés pour des publics ados, c'est-à-dire en termes de, de type de contenu, de sujet, de thématique, mais low dans le sens du vocabulaire, du Je débit, vois. de la durée. Parce que souvent, ce qui est offert au public en francisation aujourd'hui, ou apprenant du français, c'est des contenus qui sont, en termes de vocabulaire, adaptés à leur niveau de compréhension du français, mais c'est poche.
1: Ouais, je comprends. Tu
3: vois, ouais. pour, pour un 12 ans. Donc mais, là, l'idée, ouais, c'est.
1: Là où le vocabulaire serait plus simple <rire> et un comme... geste pour eux, c'est ça, un... mais le même... contexte est plate. plate c'est même quasiment
3: un peu humiliant de prendre pour un je bébé.
1: Comprends. Donc, oui, pour je comprends. Je me rappelle dans mon cours d'espagnol, il nous montrait des films de princesses de Disney. Oui, ça marche. Je suis en secondaire 3.
3: Mais pour ces publics-là, on, publics on sait, parce qu'on travaille avec des chercheurs qui nous disent ça, que c'est extrêmement intéressant pour développer l'oralité et le, le français parlé du quotidien. Quoi. Ça, c'est super intéressant pour, pour ces publics, en tout cas.
2: Mais, mais je reviens aux ados. Ce qui est difficile, je trouve, avec les ados, c'est que naturellement, ils devraient être le public prédestiné pour le balado parce qu'ils passent beaucoup de temps justement avec leurs écouteurs en déplacement. Et pourtant, euh, ils il les écoutent très peu. Ils vont préférer écouter de la musique. Puis sincèrement, je me rapporte à leur âge. Puis c'est vrai que c'est une période de la vie où la musique prend toute la place. C'est un, un facteur d'identification très fort. fait que souvent, ce qu'on voit, c'est que ça, ça raccroche ou en tout cas, ça, ça démarre l'étude de balado plus vers des jeunes adultes qu'en début vingtaine. Donc, avant ça, il y a comme une espèce de gap
4: euh, plus difficile à accrocher. Il y avait une, Donc, -tour une slide sur ados. les
1: ados, je la cherche pour bonifier euh, tantôt. Ouais, bah, vais... C'est la,
4: la, la même chose à la télé. Il y a un gap euh, où on ne les a pas. J'ai l'impression, toutefois, c'est une impression très personnelle, que le livre audio est une belle façon pour les ados euh, parce que bon, j'ai une adolescente un peu oui. qui n'aime pas, pas lire, mais dont le livre audio est un outil formidable parce que. À pas besoin de lire, tu sais, On okay. elle, elle elle peut se plonger
1: dans l'univers. Oui, puis il y a une
4: question d'attention aussi euh, liée à ça, fait peut-être peut-être que le livre audio est une façon d'accrocher euh, les ados mais bon euh, je... Pas...
1: Puis, la donnée est intéressante sur les ados, Ça dit les adolescents écoutent davantage de balados. Une proportion de 17 des adolescents écoutent du contenu balado diffusé comparativement au Québec à ce fameux 7 chez les 2 à 6 ans. Mm -hmm. Il est possible que les enfants découvrent les balados dans le cadre de leur programme scolaire au fur et à mesure qu'ils grandissent, mais ils commencent peut-être aussi à en écouter d'eux-mêmes par intérêt. Donc, euh, finalement, grâce au balado jeunesse... Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et on active... Le, on, on prépare le terrain pour euh, le, toutes les autres formes de balado qui vont un jour se retrouver au festival de la radio <rire> numérique. Une façon, peut-être un peu malhabile d'essayer de, de boucler <rire> la boucle. C'est ça que j'essaie de faire, ça chez le euh, On
2: n'avait presque pas remarqué.
1: Non, parfait. non, mais en fait, ce que je vois, c'est que c'est un peu comme en télé jeunesse. Euh, en passant, il y a trois jours, le même OTM, euh, disait que Télé-Québec était euh, connu et euh, reçu par un enfant sur deux euh, au Québec. C'est sorti il y, a, il y a trois jours. Fait que, donc, c'est une excellente plateforme pour faire découvrir aussi le médium. Euh, de... Oui, c'est
4: une, une belle responsabilité qu'on a puis qu'on va continuer de faire, de se dire, OK, on a, on a ces enfants-là, l'écoute. Euh, tu vois, moi, j'ai la statistique de passe-partout, trois enfants sur quatre écoutent passe-partout. Wow. Mais ils, ils vieillissent, cette génération-là vieillit, puis là, bien, on veut continuer à, à être là pour eux. Puis, euh, on parlait de francisation, c'est dans notre collimateur aussi, de, de, pas nécessairement de, de, de franciser, mais de, de développement langagier. La pandémie, selon une étude, a, euh, a fait chez les tout-petits, il y a eu un retard de développement du langage euh, ces années-là. Fait on, on, on est là, on est là sur leur chemin pour, euh, pour les aider dans, dans leurs leur défis.
1: Donc, que ce soit en produisant des contenus, en faisant de la médiation culturelle, en diffusant des contenus, on est là pour eux. Puis c'est d'abord pour ça qu'on fait de la balade aux jeunesses, je pense. Merci beaucoup, Julie. Merci, Merci Elodie. Personne. Merci, Prune. Merci, Merci. Euh, ah oui, est-ce qu'on a-ce est qu'on a des questions? Oui, c'est ouais, ça. Il y a une période de questions. <rire> hein? Exactement. on a... Mais justement, je, je te regarde, je dis mon Dieu, il y a des gens qui ont des questions. Je voulais pas t'interrompre. Je maîtrise fait...
0: tellement bien les codes du panel, Daniel. Ben... Je, je capote. <rire> Alors, on va prendre des questions du public. Moi, je, je lancerai le bal pour vous laisser le temps de, de réfléchir, gens du public, et je peux me promener avec le micro, mais je voulais savoir, euh, tu sais, on a parlé beaucoup de Télé-Québec notamment et de l'implication dans euh, le contenu jeunesse. Il y a un appel qui a été lancé avec le Conseil des Arts et des Lettres du Québec pour du contenu en fiction euh, on a un panel dans le cadre du festival qui s'intéresse à la fiction au Canada et en France. Est-ce que les jeunes publics sont des bonnes cibles, disons, pour le contenu en, en fiction? Parce qu'on s'entend qu'on a, pour le contenu adulte et grand public, des fois de la difficulté à, joindre, à rejoindre ces publics-là avec la fiction. On donc... est
4: partenaire avec le CALC, justement, ouais, ça, pour exact. cette fameuse bourse, wow. dont je ne sais pas si je peux dévoiler le nom <rire> du boursier. Je suis comme un peu... Euh, euh, mais c'est une fiction. C'est une fiction qui a été, qui a été, euh, comme euh, il y a eu un appel à projet. Euh, il y a une fiction qui sera développée et produite. Euh, alors oui, oui, effectivement. Puis en fait, ce que ça permet, ça permet également de donner l'opportunité à, euh, à des créateurs de s'intéresser aux balados jeunesse et de, de pouvoir en faire sans... Euh, sans sortir euh, nécessairement des sous euh, du, du fond de leur réel et vendre leur maison. <rire> bon,
1: le réaire est une excellente façon de financer la balade. On, on en <rire> On n'avait pas, hey, pas, pas parlé fait, de ça, vrai. Okay.
3: Mais je, je dirais peut-être par rapport à la fiction, peut-être comparativement aux adultes, les enfants d'abord sont très habitués à mm -hmm. ce qu'on leur raconte des histoires. Donc, la fiction fait partie de leur quotidien. Et parfois, moi j'adore le documentaire aussi, mais parfois c'est une manière un peu, un peu plus douce de faire passer des messages, des apprentissages, sans avoir le sentiment que maintenant, on va faire un cours un peu didactique. Ouais, sans être dans la morale non plus et puis d'avoir quelque chose de plus de plus immersif je dirais pour apprendre
4: des choses mais le balado peut être totalement ludique aussi c'est oui, du divertissement exactement tout à fait parce que mais non mais tu sais on a mentionné l'outil pédagogique le balado comme outil pédagogique là mais ça peut être du divertissement mais c'est ça sera jamais des calories vides il y aura toujours une intention derrière euh, parce que parce que on a une responsabilité quand on parle à des enfants d'avoir au moins je crois ce, 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 ce mandat là de dire ben on leur parle ben au moins on va leur dire des choses qui vont compter.
1: Ben qui compte mais s'émerveiller, cultiver le merveilleux ça a une immense valeur. Euh humaine, éducative et, et c'est ici toutes les autres attributs parfois on veut, on veut donc euh, que ce soit éducatif mais au final s'émerveiller puis vivre une fiction vivre des émotions puis se plonger dans un univers ça a une valeur immense pour un enfant t'sais.
2: totalement j'allais renchérir mais oh, non, je suis désolée désolé. oui, en fait,
4: on parle ah. au public de demain on est en oui. train de parler à des enfants qui vont continuer à consommer des, des contenus ben oui, puis on parlait d'imagination, la fiction, pour moi, en balado,
2: pour les, les, les jeunes, c'est exactement ça, c'est développer leur imaginaire, puis justement faire en sorte qu'on leur donne un brick des écrans, puis on leur permet aussi encore d'avoir cette espèce de, 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 de poussée euh, d'initiatives créatrices euh, que malheureusement parfois le visuel, euh, ou en tout cas tous ces écrans peuvent amoindrir, fait que je pense qu'au contraire, il faut nourrir ça. Tu as raison, c'est vrai que les enfants, la fiction, eux autres, ils embarquent là-dedans, à moins vraiment que ça soit mal fait, mais je veux dire, sinon, ils sont prédisposés à ça, ils aiment ça, ils veulent se perdre dans des mondes, ça fait que c'est facile de les amener avec nous.
0: Il y a Karine Dubois de Picbois Production qui a une question.
2: C'est pas le
3: officiel,
0: On dirait ça. Je me sens privilégié.
3: <rire> Monsieur le Président. Euh, <rire> moi, je voulais savoir si vous avez des, des, des coups de cœur ou des inspirations peut-être à l'international de balado pour euh, adolescents, puisque ça semble être le, 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 la chose la plus compliquée ou des... des, des... Des trucs coup de cœur que vous avez aimé Moi, je sais exactement ce que je veux dire. <rire> Moi, je sais ce que tu as dit. Oui, tu, tu penses? Euh, non, nous, on aime, on aime beaucoup la CSR, qui est un collectif belge qui travaille notamment avec un autre collectif qui s'appelle le collectif WOW. Et ensemble, les créateurs de ce collectif ont créé les Beaux Jeunes Monstres. Beaux Jeunes Monstres, c'est une fiction pour ados qui a été créée avec des jeunes en situation de handicap cérébral très avancé, euh, et qui est une, une fiction, une docu-fiction, en fait, qui raconte la petite voix intérieure de l'un de ces jeunes-là, qui est très en colère d'être déconsidéré par les gens qui l'entourent, et qui décide de monter une révolution à l'intérieur de l'hôpital dans lequel il vit avec ses camarades. Et c'est extrêmement fort, c'est drôle, c'est ça prend pas les enfants pour des idiots, c'est fantastique. La relation sonore est magique, je pense que je l'ai écoutée 25 fois. Fait que les beaux jeunes monstres, ouais, vraiment, si j'ai un je coup de cœur, c'est ouais. celui-ci.
2: Je seconde, parce que ça, ça fait quoi, 4 ans que ça ouais, a été fait? Bien. Puis encore maintenant, moi, je pense que c'est le premier balado que je mentionne. Moi, il y en a un sur le, que j'ai trouvé intéressant dans la longévité, c'est « Six minutes », il me semble. Je, je sais pas qui l'a fait, mais c'est une histoire de fiction, six minutes par épisode, puis, il y a, je pense, une centaine, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'épisodes. C'est intéressant parce que, tu sais, il faut que tu en aies du jus, là. Puis, en fait, ça commence, c'est un, une famille qui sont sur un, un bateau de croisière et la mère voit un corps dans l'eau, il le repêche, c'est un enfant. Euh, il ne se rappelle plus de rien, il n'y a aucune marque, rien, ils ne savent pas c'est qui ses parents, d'où il vient, etc. Donc, il le recueille parce qu'il n'y a jamais personne en plus qui le réclame. Puis là, de fil en aiguille, ils vont découvrir c'est qui. Puis là, ça va de rebondissement en rebondissement. Mais sincèrement, c'est bien fait. J'avais rarement entendu une fiction durer aussi longtemps et aussi bien écrite. Euh, fait que c'était efficace. Pour les ados? Pour les ados, oui. Je la connaissais pas, Non, je sais, c'est peu connu. Je ne ouais. sais même pas comment je l'ai découverte, mais euh, Six Minutes, je serais voir ça.
0: Daniel, je te fais une présentation moins officielle, mais je... Véronique de la Cogency aura une question. <rire>
7: Merci, je comprends le feeling, Karine. <rire> mais merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous nous avez raconté, Puis effectivement c'est très inspirant. Mais il y a une chose sur laquelle j'ai collé, là, que ce que vous avez raconté, c'est la capacité des, des jeunes à se confier. Et moi, ça, à travers mon âge un peu, hein, mais dans les années 80-90, en radio, il y avait des lignes ouvertes de 16h à 22h qui était ouverte pour les adolescents. Et là, c'était la folie totale. Et je veux dire, les Virgin Radio, Énergie Radio, se battaient pour avoir les, les animateurs les plus hauts pour cette génération-là. Et c'était la folie totale entre la musique, la, les questions, puis des questions intimes, etc. Puis, depuis ce matin, vous me parlez beaucoup de l'audiovisuel, mais surtout du visuel. Puis J'aimerais savoir si euh, y aurait, vous imaginez qu'il puisse y avoir des relations avec les radios. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quel point les radios rencontrent le public adolescent. Mais par contre, euh, le fait que la balado puisse permettre cette créativité-là, est-ce qu'il y aurait une, à imaginer des relations avec le monde de la radio, qui est un monde qui perdure super bien. Ils performent très bien dans le milieu numérique alors qu'on pensait qu'ils allaient mourir. Mais en fait, non. Ils ont un taux d'engagement de, de, qui est très élevé. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire avec, avec vous, avec votre univers à vous ouais. ouais. vous
3: euh, Oui, à fond grave, <rire> Mais plus, plus pour, pour, pour prolonger un peu plus la réponse, quand même, euh, nous on, on, on veut absolument travailler avec tout le système des web radios qui est très implanté aux États-Unis. On revient, on était très content. On est parti une semaine en Louisiane pour développer des ateliers de création radio en francophone là-bas. On va continuer à travailler avec eux sur les, la, le principe des web radios aux États-Unis en immersion francophone et autres. Ils ont ce système là aussi de la, de la radio étudiante de la télé étudiante qui tous les matins fait des annonces du jour. Donc, il y a vraiment une espèce de culture ou aussi cette intégration-là dans le système pédagogique. Donc ça, nous, on veut absolument continuer à le faire. Et par ailleurs, on, on travaille beaucoup en atelier sur la création radio avec les jeunes où on les forme notamment avec des animateurs spécialisés sur c'est quoi les différents codes de la radio La pub, la nouvelle, le journal d'information, la météo Comment est-ce que tu reconnais ça dans une dynamique radio Donc on leur fait faire des fausses pubs, on leur fait faire des fausses nouvelles on a tout un atelier sur les mythes et les légendes en Louisiane, ils ont inventé des fausses pubs sur Vampinder, le Tinder des vampires, enfin, bref, avait... c'était hyper drôle. Et, euh, et, euh, et donc le code de la radio nous intéresse beaucoup et l'idée c'est maintenant comment on fait le pas d'après, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe dans la francophonie canadienne et ailleurs en francophonie euh, des systèmes de web radio parce que je pense que les profs sont intéressés, c'est une super belle manière de développer des apprentissages et d'avoir du fun parce que du plus que vous disiez tantôt. Il y a aussi le fun qui est important. Euh, mais oui, oui, central, absolument. oui, absolument. Et puis, est-ce que les radios seraient intéressées à diffuser nos contenus? Nous,
1: le, le, on serait le, très ouvert à ça. Les ouais. radios communautaires dans la francophonie canadienne, nord-Québec, ouais, ouais. est très, tout à très, fait. très, très, très développé. Puis, tout à fait. dynamique. C'est souvent un joueur central dans le, le culturel ou mm. du moins l'appartenance à la langue française. Ouais. et tout ça. Donc, euh, effectivement, ça puis, pourrait être mm. une piste intéressante.
3: Oui, et mine de rien, dans ces communautés-là aussi, c'est eux qui ont des studios aussi. Ben, c'est ça, ça, une manière de collaborer, de créer des choses... Exact. Mm -hmm. ouais.
1: Mais... Avec le secrétariat aux affaires intergouvernement. Moi, je suis juste un, un
2: petit peu moins... Euh, <rire> <rire> c je suis un petit peu moins optimiste dans la mesure où euh, c'est pas un médium, par contre, que les... En tout cas, surtout les adolescents euh, connaissent ou même utilisent. Euh, ils vont l'écouter avec leurs parents parce que les parents... Ouvre la radio, la laisse ouverte. Mais je veux dire, moi, jamais mes enfants ont le réflexe de dire « Ah tiens donc, je vais allumer la radio ici. Ma...
0: » Vernick.
7: Ma question était dans l'inverse, c'est-à-dire justement comme les radios ne sont pas là et que mm -hmm. malgré tout, elles ont certainement une quête de nouveaux publics, je veux dire, puis que c'est un public très particulier qui est souvent très fidèle après mais, à partir ouais. Et peut-être que la balado a une place à prendre.
2: Oui, mais le problème, c'est que là, faut que tu fasses découvrir et la balado oui. et la radio. Alors, ça fait deux médiums qui ne sont pas naturellement enclins à écouter, fait que... C'est ouais. beaucoup Notre de travail. Oui, j'aurais tendance bio. à essayer.
4: La, la meilleure stratégie en ce moment, c'est plus d'aller rejoindre les jeunes là où ils Exactement. sont plutôt que de les amener ailleurs. On est plus dans ce sens-là. Les radios commerciales ne sont pas écoutées par les adolescents. Euh, ça serait, moi, je pense que ça serait difficile, puis ça ne serait, serait pas nécessairement la bonne stratégie. Euh, il faut, faut aller là où ils sont. En fait, il faut savoir, c'est quoi la radio
2: d'aujourd'hui pour les jeunes? C'est ça le problème. C'est que nous, à l'époque, la radio était encore très écoutée, c'est un médium facile. Qu'est-ce qui représente ça pour eux aujourd'hui? Je pense que c'est beaucoup plus YouTube, TikTok, même les plateformes d'écoute musicale, à la limite, seraient peut-être une meilleure place justement pour avoir Twitch, ça, je pense euh... Twitch exact c'est plus Roblox. là qu'on
1: ouais, ah non oui si, on si.
4: est là on, on plein d'affaires mais, mais c'est là où il y a de l'extraction
7: possible c'est-à-dire il y a une espèce de minage qui qui pourrait être fait plus 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 à la verticale sur des médiums qui sont déjà dans le public mais d'être capable d'y amener cette dimension à la balado qui est qui est un, une écriture réelle quoi tu sais. donc et mais... de pouvoir s'enrichir amener cet aspect audio, euh, audio ouais. en à la travers des médiums dans lesquels ils sont déjà, mais avec une écriture un petit peu parallèle. Parce que je pense que le, le, c'est sûr que les, les, les réseaux sociaux les, 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 les exposent énormément, puis qu'il y a toute une, une, une compétition par, à, à eux-mêmes, par rapport aux autres, à, pour être, toujours avoir la meilleure vie que le voisin, mais même si on sait que c'est faux. Et, et, mais par contre, l'aspect... Euh, l'aspect je partage, j'exprime ce que je vis, etc. Je pense que cet espace-là n'existe pas beaucoup. Mais Dans moi, cas, je le ferais exister,
2: mais pour l'inverse. C'est-à-dire pour faire entendre les jeunes aux plus vieilles générations. Ça, je trouve que ça, ça manque aussi. à la radio. On a peu cet espace-là, peu cette représentation-là. Oui, puis je trouve que c'est un super espace pour faire ça.
0: On a peut-être un dernier commentaire, euh, dernière question euh, de Maude pétel qui est euh, détentrice de l'Ordre des baladoos de Gatineau, réalisatrice euh, <rire> émérite.
6: Wow, merci. Moi, ma question, ce serait plus sur euh, l'outil pédagogique, parce qu'on sait que vous formez euh, la relève. Euh, moi, j'ai été vraiment euh, choquée quand je suis allée dans une école euh, secondaire euh, faire un balado avec Elodie, parce qu'une des intervenantes m'a dit que la plupart des. Euh, pas la plupart, mais il y avait beaucoup de jeunes qui consommaient euh, des balados de Andrew Tate. Et, et, fait il y a beaucoup. Fait à, à quel point vous qui formez la jeunesse, vous le voyez dans l'éducation, les outils pédagogiques et comment euh, les... Parce que c'est ça qui est difficile, c'est comment le, savoir, euh, toute la désinformation. Vous, à quel point, en tant que... C'est une grosse question, là, je, je sais, mais est-ce que vous êtes sensible à cette question-là? Puis comment vous faites pour les... Euh, leur faire écouter des, des, des bonnes choses, <rire> disons, des choses plus éthiques, puis l'esprit, leur faire euh, euh, endurcir l'esprit critique. Voilà.
4: Mais, nous, on, 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 on travaille beaucoup l'esprit critique avec les jeunes, autant par des fictions télé que par euh, nos contenus euh, sur le web. Euh, et même avec Télé-Québec en classe, c'est certain que rendu là, à, au secondaire, là, on ne leur parle plus. Là, on n'a pas le contact direct avec les, avec les jeunes, avec les adolescents. Alors ce qu'on peut faire, ce sur quoi on a un pouvoir, c'est d'essayer de, 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 de les éduquer à une certaine citoyenneté numérique et de jugement. Euh, on le fait à travers nos, nos différents produits et contenus qu'on leur offre. Mais est, notre, notre bras n'est pas assez long, on ne les rejoint pas jusque-là. Puis, en, fait, en fait, il y a des chercheurs
3: à l'Université de Sherbrooke qui ont travaillé là-dessus, sur la radicalisation en ligne, la désinformation. Marie-Ève Carignan et, et, et David Morin qui ont fait un super bouquin qui s'appelle « Mon frère est complotiste » sur comment désamorcer ce genre de choses-là. Et dans leurs études, ils, ils constatent que les jeunes ne sont pas les moins bien informés. En vrai, la catégorie de population qui est la moins bien informée, c'est vraiment plus très jeunes adultes, en fait, c'est le moment où on les perd, c'est-à-dire où les médias ne les rejoignent plus du tout. Mais généralement, les ados ou les pré-ados et les plus petits sont plutôt assez bien informés. Par contre, la difficulté dans leur recherche, en fait, que je trouvais particulièrement intéressante, c'est que, bien sûr, que tu veux leur transmettre des bons contenus, entre guillemets, des contenus féministes, des contenus qui luttent contre le racisme, des contenus qui font état de la diversité de genre, la diversité sexuelle. Évidemment que tu veux ça, sauf qu'il faut le faire avec, avec attention parce que tu ne veux pas non plus polariser les parents. Pendant la pandémie, euh, les enseignants, euh, on s'est rendu compte que beaucoup de parents ont enlevé les enfants de l'école parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les positions de l'enseignant sur la vaccination, par exemple, sur autre chose. Donc tu es toujours dans une espèce de... de, de pas chasser un peu avec les parents, la communauté pédagogique. Beaucoup de profs hésitent à aller sur cet arrain-là maintenant parce que c'est miné c'est extrêmement complexe. Moi, je partage mon temps entre la puce à l'oreille et un média pour enfants qui s'appelle Les As de l'Info, où tous les jours on publie des dire. nouvelles. Ouais. <rire> tous les jours on publie des nouvelles pour les enfants. Et en fait, notre, notre croyance à nous, c'est de dire on va être le plus neutre possible. On n'émet pas d'opinion, par contre, on les informe sur tout. Et on leur permet de commenter et d'échanger, parce que ce pas des futurs citoyens, c'est des jeunes citoyens qui sont déjà citoyens. Et je pense que c'est en les exposant à ça et en disant « Fais ta propre opinion », on préférerais que ce soit la nôtre quand même. <rire> mais mais « Fais ta propre opinion », je pense que c'est ça la clé. Sans polariser les parents, c'est ça la difficulté. Mais si je peux me permettre, moi je veux répondre
2: d'un point de vue tout à fait personnel, parce que je ne pense pas nécessairement que le balado, en tout cas, est encore rendu là, éventuellement, oui. Euh, mais pour avoir deux ados, un jeune adulte puis un ado garçon, euh, eux n'écoutent pas une Tate, du moins c'est ce qu'ils me disent, mais je sais que dans leur cercle, il y en a qui l'écoutent. Puis pour en avoir souvent parlé avec eux, en fait, ce que je constate beaucoup, moi, dans ce très petit groupe-là, c'est qu'il y a un manque de modèles masculins criants. Et souvent, notre réflexe, je dis nous, en tant que parents adultes, c'est de dire « Ah, je vais te faire écouter des contenus féministes !» J'ai l'impression qu'on fait exactement le contraire. Je ne dis pas qu'il faut un autre masculinisme, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose, ça rend Andrew Tate rempli un vide. Andrew Tate, en tant que tel, n'est pas tant le tant de problème que ce, le, le, le vide qui comble. C'est quoi ce vide-là? Il faut qu'on le comprenne, puis il faut qu'on le comble justement par quelque chose qui va quand même venir leur parler. Fait que, je pense que le Balado pourrait être une réponse à ça, mais, mais il va falloir beaucoup plus que le Balado parce que euh, c'est quand même un de marie assez euh, incroyable. Il si y a des sociologues dans la salle. Moi, j'attends wow. Ben, En
1: tout cas, la balado nourrit des réflexions fort intéressantes. Puis, euh, ça confirme qu'il faut continuer d'en faire. Puis, euh, continuer de s'y intéresser. Julie Dorome, chef de contenu chez Télé-Québec. Merci beaucoup. Merci à toi. Et le, oui, on va l'applaudir. Ben oui, ben oui. Elodie Gagnon, productrice, cofondatrice, productrice exécutive. Présidente, Président de chez Création. Merci beaucoup. Et Brune Dier, cofondatrice de La puce à l'oreille. Merci beaucoup.
0: Cet épisode a été enregistré, monté et mixé par Simon cauvy serrois Je tiens à remercier nos commanditaires et partenaires qui ont rendu possible cette septième édition du Festival de la radio numérique. Amazon Music, la Ville de Gatineau, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, l'ambassade de France au Canada, Culture Outaouais, Radio-Canada Audio, Télé-Québec, la microbrasserie Le 5e Baron et l'ambassade culturelle. Je vous donne rendez-vous en avril 2024 pour notre huitième Festival de la Radio Numérique.